0: O tom, ako bol prinútený vymeniť to premierské kreslo za stoličku ministra financí, vydržal mlčať len necelý týždeň. Ešte v stredu som si hovoril, že najbližší podcast asi budeme musieť vynechať alebo ho skrátiť, lebo vek Hovoriť nie je vlastne o čom? No a vidíte, míril som sa. Nikým neschválenou cestou do Moskvy, kde sa Igor Matovič vybral potajomky zachraňovať jeho milovaný sputnik a hlavne svoju reputáciu a útokmi na novinárov z denníka N, ktorých vraj zneužívajú nešpecifikované temné sily, ukázal tento pán, kto je v tomto vládnom zoskupení pánom, no a my máme bohužiaľ o čom hovoriť. Eduard Heger má strčenú hlavu do piesku, minister zdravotníctva len trpne mlčí a čaká ako správny vojak na rozkazy. A aj ten Richard Sulik stiahol chôz, lebo dobre vie, že ďalší konflikt s Matovičom by neskončil dobre. Veronika Remišová sa za z nových šatách postavila pred kamery, aby predviedla svoju vajatavú retoriku a Matovičov výlet vlastnenou posvetila. Bývalý premiér si tak otestoval nielen lojalitu a faktickú podriadenosť Hegera, ale zaistil si aj podriadenosť svojich nepriateľov z ačnej krízy. A tak jediný, kto Sputniku, Matovičovi a Rusom odoláva, je štátny ústav pre kontrolu liečiv. No, otázka je dokedy. Marina Galisová, Štefan Hrib, Martin Mojžiš a Šimon Jesenak budú komentovať udalosti, ktoré sledujeme doslova v priamom prenose. No a dnes budeme mať aj dvoch hostí. Ševredaktora denníka N. Matúša Kostolného a bývalého veľvyslanca Slovenska v Severoatlantickej aliancii, potom poslanca za stranu za ľudí a dnes po odchode z tejto strany novopečeného člena progresívneho Slovenska Tomáša Valašeka. No a hlas, ktorý práve počujete, patrí mne Eugenovi Kordovi.
1: Práve preto, aby sme pomohli Slovensku čím skôr s výsť. výjsť, sme svojho času, ja a Marek Krajčí rokovali s Ruskou stranou a podarilo sa mi nakoniec dohodnúť kontrakt na 2 milióny vakcín Sputnika V, mimoriadne kvalitnej vakcíny, o čom sme 1. marca spoločne informovali na Košickom letisku. Dodávka týchto vakcín mala zrýchliť očkovanie na Slovensku o 40%. O 40% viac ľudí by do leta bolo očkovaných, do konca júna, ak by sme išli podľa tohto harmonogramu, alebo ak by sme využili tento kontrakt, ktoré mnohé krajiny potom túžia a k nemu prístup nemajú. Bohužiaľ následne sa ukázalo, že ruská vakcína Sputnik vema na Slovensku príliš veľa mimoriadne vysoko postavených nepriateľov a robili všetko preto, aby zahatali cestu používaniu tejto vakcíny na Slovensku. Viete, že tak medzičasom využili túto vakcínu ako tzv. geopolitickú zbraň v hybridnej vojne aj na to, aby zosadili ministra zdravotníctva, aby zosadili mňa z pozície premiéra, a potrebovali dosiahnuť ešte, ešte niečo nakoniec, aby zabránili, teda aby táto hybridná zbrán sa na Slovensku mohla používať a mohla takto chrániť životy a zdravie. Zároveň ďalší fakt je, že podľa prieskumov až 500 tisíc ľudí na Slovensku nie je ochotných sa očkovať inou vakcínou ako Sputnikom V. Inak povedané, z obrovského množstva ľudí, ktorí sa nechcú očkovať, je približne tretina takých, ktorí sú ochotní sa očkovať jedine s Sputnikom V. Zároveň platí, že na to, aby sme do budúcna sa zbavili aj týchto respirátorov, rúšok a mohli obmedziť tie obmedzenia, ktoré máme, potrebujeme dosiahnuť tzv. kolektívnu imunitu a to bez týchto 500 tisíc ľudí, ktorí sú ochotní sa očkovať len s Sputnikom V na Slovensku, nedosiahneme. Čiže áno, môžeme si byť alebo viesť svoje hybridné vojny, ale keď týmto ľuďom neumožníme, aby sa očkovali vakcinou, ktorou jedinou sú ochotní sa očkovať, nakoniec všetci na to doplatíme tým, že sa tu budeme mordovať s COVID-om ešte v roku 2030. Áno, zároveň platí, že Rusi na základe toho, čo videli, že čo sa na Slovensku deje, De facto vypovedali zmluvu a požiadali slovenskú stranu o vrátenie 200 tisíc dávok vakcíny, ktoré medzičasom teda už šiestý týždeň skladujeme na Slovensku bez toho, aby chránili životy a zdravie tam, kde si tú vakcínu, kde nej túžia a kde si ju vážia. Medzičasom je to 59 krajín na svete. Kľúčový dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu a požiadať vrátenie vakcín, je to, že sa cítia mimoriadne mimoriadne poškodený tým, že slovenský štátny úrad pre kontrolu liečiv, tzv. Šuko, zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu, kde aj samotný šuko veľmi dobre vie, že vakcíny na území Európskej únie môže posudzovať len laboratórium, ktoré je v tzv. sieti OMCL. Bohužiaľ, slovenský šukol zveril posúdenie neregistrovanému laboratóriu a výsledky z tohto neregistrovaného laboratória zaplavili celý svet a mimoriadným spôsobom to narušilo reputáciu vakcíny Sputnik V v celosvetových médiách.
0: Denník a jeho redaktorov skoro vždy verbálne napádali politici, ktorým tieklo do topánok. No a inak tomu nie je ani teraz. Milí kolegovia, tak pozreli sme si tlačovku, ktorá teda čak, vlastne ani tlačovko nebola, lebo to našiel Matovič s tým nešťastníkom, novým ministrom zdravotníctva. A Matovič tam chvíľu niečo hovoril a potom vyštartoval ako sputnik z tej tlačovkovej miestnosti. I odišiel na túdežnú dráhu, kde sa vymkol dotikom s novinármi, odmietal odpovedať na ich otázky, ale to, čo hovoril na tej kvázi tlačovej konferencii, bolo úplne niečo, niečo strašné. Všimol?
2: Ja, ja začnem tým Lengvárskym, alebo on je tam veľmi podstatný. Lengvársky, ako nový minister zdravotníctva, po v tom všetkom, čo povedal Matovič, sa postavil mikrofon mikrofónu a povedal dve, tri dôležité vety. A to je, že sa postavil v princípe za šúkou i keď to je také, že neexplicitné, lebo povedal, že chceme očkovať v čo najväčšej miere, ale iba schválenými vakcínami. MO. Toto to je najdôležitejšie. to projektor.
0: nie len EMOV, ono spomenul aj iné, iné, iné laboratória, ale hlavne, dobre. A
2: hlavne, takže to je dôležité, že držíme, držíme ten kurz a síce nie priamo, ale ten minister sa vzobrel Matovičovi, alebo ako to mám nazvať, takže to je veľmi dôležitá pasáž.
3: No, k tomu by som povedal, že treba si všimať detaily. Ehm, e, poprvé, e, bola to akože tlačovka ministerstva financí, pričom tam stal minister zdravotníctva. To je prvý detail, ktorý hovorí o tom, kto je tu šéf, lebo nemôže minister zdravotníctva byť na tlačovke ministerstva financí len tak. Nie k tomuto musel teda povedať, že prídi na moju tlačovku, ktorá ani nie je tlačovka. Čiže to to vyjadruje to, kto je nadriadený a kto je podriadený. Po prvé. Po druhé, to vyhlásenie bolo, že, že toho teda ministra zdravotníctva, bolo, že áno, že my potrebujeme čo najviac vakcín, teda aj sputniku, ale budu, budeme používať tie, ktoré sú schválené buď certifikovaným laboratóriom, to bola prvá veta, alebo EMO, to bola druhá veta. Nebolo to, že hlavne MOV, Prvá veta bola, že certifikovaným laboratóriom. No a teraz detail číslo 3. Matovič povedal, že ide do Budapešti za Orbánom, kde ich certifikované laboratórium, ktoré je pod vplyvom Orbána, myslím, že tam došlo aj dokonca k nejakej výmene alebo niečo také, schválilo Sputnik. Čiže výsledkom môže byť, a ja si myslím, že k tomuto smeruje, že... My Slovensk- že Slovenská republika obíde vlastný šukl a bude sa riadiť certifikovaným laboratóriom pod maďarským šukrom, Čím bude tá veta pána nového ministra zdravotníctva splnená? Pričom to bude, že absolútna vojna inštitúcií na Slovensku, kde slovenské inštitúcie budú vyhlásené za tie, ktoré nevedia robiť laboratórne testy a maďarské vedia. To, to, ja to čítam takto, tú tlačovku.
4: Ja by som k tomu ešte doplnil, že úplne s týmto súhlasím, s tým, že považujem za dosť pravdepodobné, že noty sú z Moskvy, že to nevymyslel Matovič, že, že, že budeme mať maďarskú pečiatku, ale že tie noty dostal tam, respektíve už predtým ich poslali.
2: Tam je ešte dôležité dodať to, že my tým sputnikom
4: môžeme očkovať
2: aj bez akýchkoľvek certifikácií, bez čohokoľvek iného, pretože Košická nemocnica v čase dovozu udelila povolenie na dovoz tohto lieku, teda tomuto lieku, alebo v akcii nedala výnimku. Takže to je o tom, že Matovič, bývalý minister Krajčí a ešte teraz Lengvarský, a ľadujú. Ešte niekoho, kto sa za nich postaví a povedia, že, že sputnik je bezpečný, ale keby veľmi chceli a chceli spraviť naozaj veľké ramena, tak oni tým sputnikom očkovať môžu na výnimku. No len
3: to je tá finta, že takto je to od začiatku, že že to môže aj minister zdravotníca schváliť, ako aj nejaké iné lieky bez ohľadu na, šu, na Šukl a bez ohľadu na EMU, tú Európsku agentúru liekovú, len potom je to na jeho zodpovednosť. Tak to, čo, to, čo sa tu my, čo tu akože už pol roka riešime, alebo tri mesiace riešime ako krajina, je po poprvé úplná zbabelosť, že tak dobre, tak keď teda chcete, aby ten sputník tu bol, tak si to zoberte na svoju zodpovednosť. Tak, tak nech minister zdravotníctva povie, že dobre, tak na moju zodpovednosť, bývalý minister Krajčí, dnešný minister Nový Lengvarský neurobili to, tlačia Šukl do toho, aby to on urobil za nich, aby to bolo teda na zodpovednosť Šukl. A keď to Šukl neurobí, tak teraz idú do Maďarska, aby to urobil maďarský Šukl. Tak toto tu to, to, to my riešime. že nikto tu nemôže zabrániť očkovaniu Sputniku ministrovi zdravotníctva, bývalému ani súčasnému. Keď by to naozaj tak chceli, ako sa tvária a ako, ako ich Matovič do toho tlačí, môžu to urobiť včera, predčerom, pred mesiacom, dneska, aj zajtra. Neurobia to, lebo vedia, že je to predsa len zodpovednosť povedať, že očkujme a potom, keď bude náhodou nejaký problém. Tak tlačia iných ľudí, ktorí sú ale za to zodpovední zo svojej zmluvy, to sú tí ľudia všukl, aby to povedali za nich keď tí prišli k iným výsledkom, tak oni sa hnevajú, hovoria o hybridnej vojne a idú teraz do Maďarska a to vyriešiť. Tak to sa mi zdá, že je tak priehľadné a tak, ale v skutočnosti tak zákerné voči tým ľuďom zo šuklu, že zase ďalší detail, už aj krotký Mikas, Mikas to je ten, ten, ten taký hygienik, ktorý už dlho nič nepovedal, tak teraz povedal, že prečo prečo minister financí uráža, šukl, že to sú sú nesprávne slova a nemá to tak byť. Tak tohto sme tu svedkami. Ešte ďalších vecí, ktorým sa dostaneme, ale v tom tom hlavnom bode sme tohto svedkami, že že Matovič nezvládol to, že bol odvolaný a teraz bude všetky svoje kroky, pre ktoré bol odvolaný, znova a znova presadzovať, aby dokázal, že bol nepravom odvolaný do tuto
0: No a to sa dostávame teda už od, toho, od tej vakcíny vlastne k podstate veci. Marina.
5: Ja tu vidím dva trendy. V podstate všetci konajú logicky, konajú logicky všetky inštitúcie, ktoré sa odmietajú postaviť za sputník, pretože nie sa za čo postaviť. V skutočnosti, Nikto nevie, že čo nám to presne tí Rusi poslali, pretože ono sa to očividne, aspoň podľa Šuklu, nezhoduje s tým, čo dostali, čo, o čom bolo písané v Lancete. Takisto sú pochybnosti, či to, čo prišlo do Brazílie, je v podstate nejakým spôsobom zhodné s, nejakou, s tou vakcínou, o ktorej teda rusi tvrdia, že to je ten sputnik. My vlastne nevieme, že ako náhle nám príde jedna dodávka, a potom by nám teoreticky prišla druhá, čo stále neprišla, tak my nevieme, že či tie dodávky budú vôbec totožné. Tam je taká vysoká neistota, že v určitom momente môžem povedať, aj je to vôbec vakcína? Čo to vlastne je? Rusi to vyrábajú kadetade po svete v rôznych podmienkách, ktoré podľa mňa nie sú schopní ustrážiť a výsledkom je to, že tie vakcíny nie sú ani len totožné. Takže ja sa vôbec nečudujem ani šúklu a už sa nečudujem ani pánovi Mikasovi, že vystúpil zo svojej submisívnosti, a čo je samo o sebe vysokým signálom, že je to vážny problém. Veľmi by som sa čudovala, keby tu niekto bol ochotný na tú maďarskú pečiatku niečo s tou vakcínou riešiť na populácii. A ešte viac sa čudujem, že stále nebolo zverejnené, nebola zverejnená zmluva, ktorou bol Sputnik kúpený. Čiže my v podstate, čo vieme? Vieme, že niečo bolo kúpené. To, čo nám bolo dovezené, nie je ani to, čo to malo byť. Nevieme, kto to kúpil, nevieme za čo. My nevieme, či vlastne vôbec nejaká zmluva existuje. Mňa nikto nepresvedčí, že tá zmluva normálne existuje Ona podľa mňa vôbec nie je. Kým ju neukážu, budem to tvrdiť. A oni ju je, neukážu.
0: Je taká utajená, že ju až nemusia ukázať ale ona vlastne zás podľa toho zákona ani nemôže byť platná, keď je utajná.
5: Presne, pretože zmôva je no. zverejnením. Áno, no. ale
3: dobre,
0: ale vlastne, vlastne
5: sa má,
3: tam sú neví. samozrejme nejaké výnimky, aby sme teda nehovorili teda do vetra. Teda, ale... Tak akože vážme slova, sú aj výnimky, môžu byť tajné zmluvy. tie európske zmluvy sú tiež tajné o vakcínach, Takže tie sú tiež tajné, čo je možno chyba, ale sú. Čiže zase hovoriť, že my máme tajné, to všade, inde sú verejné, není úplne tak. Čiže a, a môže byť aj výnimka a všeličo. Je to zle, že je to tak urobené. Ja si myslím, že, že zmluvy s Ruskom majú byť čo najviac verejné, lebo keď sú zmluvy s Ruskom tajné, tak to je to najhor, najhoršia kombinácia. Ale, ale to, že samo o sebe, že, že by tá zmluva neexistovala, si nemyslím.
5: Ale tam máš ten faktor, že keď uzatváraš zmluvu s dôveryhodným partnerom, čo si sám vlastne povedal, a keď keď uzatváraš zmluvu o niečom, čo je certifikované, tak tam už to, o čo ide, je úplne podružné. Tam už tú zmluvu naozaj netreba vidieť. Ale keď uzatváraš zmluvu o niečom, čo je v zásade mačka vo vreci, ako vidíme, tak tam tá zmluva je dosť dôležitá.
4: Martin? Ja si myslím, že podľa platných zákonoch Slovenskej republiky, tá zmluva musí byť zverejnená, keď je, keď, najmä keď sa o to požiada, môže byť zverejnená s vybielenými miestami alebo v začiernenými miestami, ktoré v princípe môže byť, že tam bude všetko začiernené, čiže jediné, čo bude z toho jasné, že tá zmluva existuje, to čo ma Marina chcela, čo neviem, či by si niekto lajsol to tak urobiť, uh, ale to, čo si mne, mne zdá, je, že tu nejde o to, čo Matovič chce a že Matovič chce presadiť svoje veci a bude, bude hlava, hlava že podľa mňa on je teraz normálne, že trieska v búrke, akože to, čo sa jemu stalo je, že konečne dostal lekciu z toho, že geopolitika to je niečo naozajstné. On išiel do Moskvy si prevziať jednu alebo dve popapuly, nie, nie, nie kvôli ničomu inému, než kvôli geopolitike. On ich podľa mňa strašným spôsobom sklamal tým, že do všetkých agentúr na svete proste prešla správa, že premiér nejakej krajiny padol kvôli tomu, že doviezol Sputnik. To je celé, akože tá správa nie je podrobnejšia v tých agentúrach a toto je všade. Preto oni teda v útorok poslali ten list, že to chcú späť, čím ho úplne potopili, ten dôvod, ktorý oni uvádzajú, je úplne nezmyselný. Ten dôvod je úplne nezmyselný a ten Matovič je v takom krči a tak je vystrašený, ako zajatik, na ktorého sa kobra pozrela, že on sa to ani neuvedomuje. Oni, ho, oni tam píšu, že tým porušili sme my zmluvu, že sme to dali certifikova- že sme to dali testovať v necertifikovanom laboratóriu. Takto laboratórium je podľa všetkého Slovenská akadémia vied, ktorá dala že dobré hodnotenia. Čo oni sa stiažujú, že to bolo z necertifikovaného laboratória, ale z necertifikovaného laboratória prišli pre vás dobré hodnotenia. Všetky laboratórne testy, pokiaľ štúklu, ak som aspoň tak správe porozumel, sú kladné. Tam nie je žiadna výhrada z laboratórnych testov. Nevieme o tých troch, ktoré ešte sú nedokončené. Tá výhrada je základná, že veľmi veľa materiálov je nedodaných a z tých, ktoré sú verejne dostupné, vyplývajú výrazné pochybnosti o identite tých šarží a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, čo sa Matovičovi teraz deje, podľa mňa už vôbec nie je jeho hra, že on sa snaží zachrániť, čo sa len dá a podľa mňa aj to zachraňovanie robí podľa návodov, ktoré mu v tej Moskve pripravili a
3: niektoré on sa vymyslí. Ešte jednu vec k tomu treba povedať, k tomu samotnému pojmu, k tým pojmom, ktoré sa tu veselo používajú. Uh, Igor Matovič hovorí, že tu prebieha uh, hybridná vojna, ktorú vedú ľudia na Slovensku teda, ľudia na Slovensku, uh, hybridná vojna ako keby proti Rusku. No, tak to, to svedčí iba o, o dosť takej amatérčine bývalého predsedu vlády, ináč ja som z toho troška prekvapený, lebo hybridná vojna to nie je nejaký že, že neznámy pojem. Hybridná vojna, ten, ten pojem má nejaký obsah. Tým obsahom sa tu v západnom svete myslí to, že Rusko vedie hybridnú vojnu a myslí sa tým to, že nevedie horúcu vojnu s braňami, hoci aj to na Ukrajine a, a všelíkde inde, ale že vedie hybridnú vojnu rôznymi prostriedkami, ktorým, ktorou tou hybridnou vojnou chce rozložiť Západ tak, aby uh, Rusko bolo dôležitejšie a Európska únia a Západ ako taký menej dôležitý. Toto je obsahom toho slova hybridná vojna, že rôznymi prostriedkami, nevojenskými, ideologickými, informačnými, všelijakými, sociálnymi sieťami a všeličím, rozrušuješ jednotu Západu tak, aby si ty bol dôležitejší. A teraz my tu máme, že ministra financií, teraz predtým predsedu vlády, ktorý tento pojem, všeobecne zaužívaný na Západe, ktorého sme súčasťou ako člen, členovia Európskej únie a NATO, používa, že na nás, na vlastných občanov, že my vedieme hybridnú vojnu voči tomu Rusku, ktoré ju vedie. Tak, tak to je len taká, to je zdanlivo maličkosť, ale v skutočnosti, keď sa, keď, keď sa nad tým človek zamyslí, tak že čo, tu sme, čo sme tu svedkami a čo počujeme, je, že náš minister financí, bývalý predseda vlády, je súčasťou hybridnej vojny Ruska. K toho sme sa teraz dožili. Že... Rusko chce rozrušovať jednotu západu a pomáha mu v tom dnes, a nie že tajne, ale že verejne a svojimi slovami a týmto pojmom slovenský minister financí, to je, že geopolitické novum, ktoré treba zobrať do úvahy, podľa mňa v centrálach Európskej únie a NATO, že, že kde, kde stojí slovenský minister financí. No, ja som si ešte tebe pôvodne myslel, že on sa len zbláznil,
0: ale teraz, keď som si teba vypočul, tak bohužiaľ musím priznať, že je to asi ďaleko vážnejšie Vrátane toho, že sa možno zbláznil. Marty.
4: Ja by som chcel ešte povieť, že v skutočnosti je možno aj takáto interpretácia, že... Igor Matovič si uvedomuje, že naozaj hybridná vojna Ruska vedená proti Západu spočíva v šírení lží, ktoré sa snažia rozložiť ten Západ. A zároveň, ak je oveľa, oveľa šikovnejší, než všetci si o ňom myslíme, tak on si môže uvedomovať aj toto, že z druhej strany pravda o Rusku rozkladá ten ruský systém. To znamená, že šírenie pravdy, o Rusku a o ruskej vakcíne, je v tomto zmysle hybridnou vojnou proti Rusku, že šírením pravdy škodíme tej krajine. Tak to len tak, že neodholal som tej možnosti postaviť sa na obranu Matovičovu aspoň raz v živote.
3: Ešte jedno, no, ešte jedno ano, ano. ale že uh, ja by som... Mne sa inočne nepatčí, keď sa hovorí, že sa, že sa niekto zbláznil, alebo že má psychické problémy a preto to tak je, lebo to sa nedá nejako overiť, môže to byť čistá urážka, môže to byť pravda, ale nemá sa to hovoriť, kým to nie je nejako potvrdené a ja si myslím, že, že to nie je potvrdené, čiže nemáme to hovoriť podľa mňa. Ale uh, ja si myslím, že to, prečo to minister financí robí, nie je preto, že sa zbláznil, ale preto, uh, kedy si sme tu mali taký, taký ten Mečerov výrok, že keď má... Keď nás nepríjmu na západe, tak sa obrátime na východ. A ja si myslím, že, že minister financí, potom ako bol odvolaný, má pocit, že ho ten západ neprijal, dokonca že ho sklamal, dokonca že sa podielal na jeho odvolaní cez spútnik a tieto veci. A, a že on sa obrátil na východ. Nie že, nie že krajina, ale že on, lebo tam mu nič nevyčítajú tomu nevyčítajú jeho konanie, to my tu na západe, my na Slovensku, ale aj širšie, mu vyčítame nejaké veci. A ja, čiže ja by som nepovedal, že on sa zbláznil, alebo že to je nejaké nezrozumiteľné, alebo že to je nejaká hystéria, alebo čo, ale je to to, že, že cíti sa tu osamelý a v Rusku pocítil, že by mohol mať spojencov cez sme sputnik, ale možno aj cez nejaké iné veci a to isté pocítil v Budapešti. A že to je vlastne obrátenie sa od západu na východ, nie krajiny, ale jedného človeka. No, ja k tomu
0: zbláznil sa, len by som to rád uviedol napravo pravom mieru, že
3: však sa bežne hovorí, že čo si sa zbláznil,
0: že toto hovoríš, tak aby to nebolo hneď brané tak všetko, že ja hovorím, že je psychicky chorý. Martin Mojžiš sa hlasí.
4: Ja si nás myslím, že, že niekedy to, že, tá, že ten psychický stav človeka alebo psychiatrické poruchy ovplyvňuje jeho konanie natoľko a keď to ovplyvňuje konanie celého štátu, že ja rozumiem tomu, čo Števo hovorí. Ja si myslím, že existuje istá hranica, za ktorou už je nerozumné sa vyhýbať týmto pojmom, lebo bez nich sa proste nedá celkom pravdivo vypovedať o tom. A druhá vestru si myslím, že áno, on mohol mať ten pocit, že sa obracia tam, kde ho chcú, do útorka. V na ten list, tak pochopil, že počkať, oni mu ale vyčítajú, že...
0: že
4: Milý kamarát, tak to teda, kamaráti, nebudeme. Buď to budeš robiť ako Orbán, tam sa pozri, to tam je príklad, alebo my s tebou skončíme. To znamená, že tá časť... A fakt je, že on sa teraz silou, mocou snaží, akože, aby
3: mohol pokračovať v tej hre, ale je to komplikovanejšie. No, počkaj, Martin, ale akože zase detaily. Jedna veta zaznela, že a ja som teda išiel do tej Moskvy, po tom čo na Slovensku už bol ten list, že to Rusí teda vypovedajú a že chcú naspäť ten sputnik, tak dva dní potom som išiel do tej Moskvy, aby som predsa len tie dvere nechal otvorené a to sa mi podarilo. Táto veta tam zaznela v, v kombinácii s vetou, že... A teraz idem do Budapešti, alebo neviem kam, za Orbánom, čo je súčasťou podľa mňa celého toho dílu. To znamená, že to, to, ja si nemyslím, že Rusi mu urobili zle. Že Rusi urobili to, že v skutočnosti mu Rusi môžu pomôcť teraz. Lebo, lebo keď teraz pôjde do Budapešti a bude to tak, ako si myslím, možno tak nebude, ale myslím si to, že, že obíde slovenské inštitúcie a cez maďarské, certifikované laboratórium pod Orbánovým vplyvom bude ten, ten sputník schválený tak, a Rusy znova tú dodávku obnovia, tak on sem príde znova ako ten, ktorý zachránil Slovensko s pomocou Ruska.
4: Úplne súhlasím s tým, že podľa mňa tá hrozba, že ak to takto neurobíš, tak si zle na tom, tá tam podľa mňa úplne jasne zaznela. Možno som lietadlom späť z Moskvy a oni vtedy dajú na Twitter tie informácie o tom liste, ktorý dovtedy o ňom vedel Matovič, Heger a neviem, kto ešte na, na Slovensku a zrazu sme o tom vedeli všetci. To je ruská hra, to znamená, že ja súhlasím s touto interpretáciou, Štefana, ale si myslím, že on k nej bol absolútne dotlačený, že nemal na výber. Druhá vec je, že či ju rád prijal, lebo to je niečo, čo mu ako tak ak, sa to, ak to všetko dobre dopadne pre ňoho, a ja si myslím, že to dopadne dobre pre neho, tak mu to umožní ešte ako, ako tak si zachovať tvár, aj keď, no, akože stráca túto ešte aj takých ľudí, ak je hlavný hygien. No,
0: teraz si hovorím, že ak to dopadne pre neho dobre, no tak to uvidíme ešte, ako to dopadne, a, ale z toho všetkého, čo sme zažili za posledných 24 hodín, vystáva jedna otázka, že či to dobre dopadne aj s touto novou vládou. Marina.
5: Ja som chcela ešte k tomu predošlemu povedať, že no. toto je vyslovene ruská stratégia. Oni si doslova pestujú, grúmujú takýchto osobnostne labilných, a nie vždy osobnostne labilných lídrov v týchto hraničných štátoch, ako sme my, ako je Maďarsko, ale všade, kde vycítia nejakú slabosť, tak oni si ich pripravujú preto, aby ich v nejakej chvíli mohli pre seba použiť. A robia to a presne aj takýmito metódami, že s nimi takto manipulujú, že proste v pravom okamihu niečo zverejňa, čím ich zahambia, v, podkúria im v nejakej domácej kríze a ten chudák sa potom jednoducho doslova uteká vyplakať k Matičke Rusy, lebo tam tuší akú takú podporu a možno tuší, možno nie, že aj tie jeho krízy z časti podkuruje tá Matička Rus presne preto, aby z neho vytvorila manipulovateľného človeka. A to vôbec nemusí byť blázon, ten človek. Len u ňoho je nejaká labilita, ktorú podľa mňa vidieť aj u Igora Matoviča. Neviem, či je to na diagnózu, ale je to labilita. A tú labilitu on si lieči takýmito spôsobmi. Akurát, že na nás účet.
0: No dobre, no tak Marina, ja mám taký pocit, ako keby on sa choval ako premiér, však cestuje mladý špeciálnom domovský, teraz pôjde vyjednávať do, do Budapešti, vyjednávať o veciach, ktoré sa ho vlastne už ani ako ministra financií netýkajú. Tak čo to znamená pre túto vládu? To je dôkaz,
5: to je dôkaz že neexistuje stolička, na ktorú môžeš posadiť Igora Matoviča a dúfať, že tam bude ticho sedieť ako 5 peňazí a nebude škodiť chvíľu som mala pocit, že mohli ste mu dať to ministerstvo boja proti korupcii. Nie. To je úplne jedno, kde by bol. Z každej stoličky by robil presne toto, čo robí teraz. A pokiaľ sa premiér je, pokiaľ je premiérom človek, ktorý ho neuprace a nepovie mu, že kde máš limity, milý Igor, tak jednoducho to robiť bude.
4: Toto Martin? už nejde
5: iba na jeho vrúb, ale aj na vrúb premiera.
4: Martin? znova sa musím zastať Igora Matoviča, podľa mňa je úplne v poriadku, že sa chová ako premiér, veď on je premiér. Dobre, Šimonko? Ja vám čo dodať, jediné, čo by mohol
2: Igor Matovič riešiť je, ako zohnať peniaze na vakcíny, ale to je celé, čo má riešiť, takže ako povedali kolegovia Igor Matovič, ako som ja písal vo svojom trikrát, zostáva de facto premiér, de je to možno no, no, Edward ale,
0: ale na to sa nepýtam na tie vakcíny, o sme sa už dlho bavili, ale pýtam sa na to, že čo toto chovanie, aký to je odkaz pre fungovanie tejto vlády? Že to není zanedbatená čo urobil.
2: No veď vravý, odkaz je taký, že Igor Matovič je stále premiér a dokým sa mu Eduard Heger nevzoprie a nič také mu nezatrne, tak sa nezmení nič. To je odkaz.
3: No, to je, to je taká zložitá vec trocha. Vždy, keď, keď niekto by teoreticky mal vystúpiť stieňa niekoho iného v akejkoľvek oblasti, tak sa to nedieje, že hneď. Vždycky sa to deje tak, že chvíľku je úplne lojálny, potom je trocha lojálny, potom, zase, potom začne vidieť aj nejakú chybu, ktorá ohrozuje aj jeho a potom sa prípadne vzoprieť niekto. Tak to bolo aj s Pelegrínim a tak to, bolo, tak to je s každým, kto je pod niekým veľmi výrazným, kde je submisívny, tak keď dostane funkciu, to není tak, že na druhý deň je hneď teda sebavedomý a, a teda šéfom toho bývalého šéfa. To, to tak v ľudskej psychike asi nefunguje nikde. Čo je na tom nepríjemné na tejto situácii je, že ja si myslím, že Igor Matovič si toto presne uvedomuje a preto robí to, že v prvých dňoch potom, čo už nie je predseda vlády, vovádza nového predsedu vlády aj ministra zdravotníctva do situácií, kde musia ako keby súhlasiť s niečím, s čím možno ani nesúhlasia, ale musia, lebo však tak sú rozdané karty už rok. Čiže aby, aby došlo človeku do krvi toho, že ja som predseda vlády a ja som minister zdravotníctva a ja rozhodujem a nie minister financií, ktorý vedľa mňa stojí, tak to nejaký čas trvá. Najmä, teda možno sú osobnosti, ktorým to tak nejaký čas netrvá, ale vo väčšine prípadov to nejaký čas trvá. A v tomto zmysle je to až také zákerné, že, že nedáš šancu novým ľuďom ujať sa funkcií dôstojne, Stále im tam budeš do toho hovoriť od prvého dňa uh, s tým, že vieš, že prvé dni a prvé týždne a možno prvý mesiac, prvé mesiace ti to bude vychádzať. No. Čiže ja si myslím, že to, čo sa deje, je, že, že Igor Matovič nedal svojim nominantom uh, čas na dôstojný začiatok. To je veľmi smutné, lebo oni majú, že to sú ľudia, ktorí majú mať svoju dôstojnosť a on ich zaťahuje od prvého dňa do svojej, do svojej hybridnej vojny za svoje nápady. Ja som neočakával, a príle to nikto neočakával, že deň po tom, čo sa stane Eduard Heger, predsedom vlády, začne byť ako keby nejaký veľmi kritický voči Matovičovi, tak to nefunguje. To sa stane až vtedy, keď tie kroky, ktoré Igor, Igor Matovič robí, začnú škodiť aj Hegerovi samotnému a aj ministrovi zdravotníctva samotnému, ale no, na to ale... je málo času. Čiže a te, a ja by som týto, za to nekritizoval zatiaľ. A tieto kroky neškodia? No, zatiaľ, zatiaľ im akože osobnostne neškodia, čo, čo škodí Hegerovi na že má to byť to, čo robí. Veď ono to, na, ono to na prvý pohľad bude vyzerať tak, ak to dopadne tak, ako si myslím, že vlastne napriek tomu, že to Rusi zakázali a chceli naspäť, tak on vybojoval, že to nezakázali a dokonca nám dajú ešte viac, keď to pôjde cez Maďarsko a Orbán bude rád a všetci budú radi, všetci hybridovojáci budú radi. Čiže z toho hľadiska pri povrchnom pohľade môže mať nejaký pocit, že vlastne to tej vláde pomôže, lebo bude viac vakcíny na Slovensku. Na to treba trocha času, aby zistil, že skutočnosti
0: pri telefóne mám Matúša Kostolného, ševerdaktora, denníka N. Matúš, ja mám v princípe len dve otázky na teba. Kratučko, keby si okomentoval teda tú spanilú cestu ministra financí do Moskvy, ale len veľmi krátko ťa poprosím. A potom druhá otázka je, že, že on ten Matovič v nejakom afekte alebo v čom zase hovoril o novinároch z denníka, aj ktorí sa vraj nechali zneužiť nejakými temnými silami alebo čím. No tak poprosím ťa pár slov.
6: Dobrý deň. Tak tá cesta je taká, že vlastne ona sa nemala stať. Že to je, to je podľa mňa niečo, čo vlastne malo by sa vymazať v čase, pretože Igor Matoviš ako minister financií nemal čo ísť do Moskvy na žiadnu cestu riešiť vakcíny Sputnik, nemal tam prečo byť, pretože to by mal za normálnych okolností riešiť buďte premiér alebo minister zahraničných vecí alebo minister zdravotníctva. Igor Matoviš tam napriek tomu išiel a v tomto momente sa zdá, že si uhnal iba hroznú hambu pretože domov sa nevracia s vakcínami, naopak ešte aj tie, ktoré sme tu mali podľa všetkoho, budeme musieť vrátiť. Domov sa nevracia s rešpektom, pretože je nasmiech, že Rusi si s ním vlastne urobili, čo chceli, ponižili ho podľa mňa. A ešte sa vracia aj podľa mňa s problémami vo vnútri koalície, pretože koaliční partnery museli za tento jeden deň na túto jednu prestu do Moskvy, pochopiť, že Igor Matovič je úplne rovnaký, ako bol, keď bol premiérom, čiže všetkých iba uráža, všetkých iba uh, atakuje a, a vytvára samé konflikty, nikoho si neváži, všetko ro- robí iba sám podľa seba a podľa vlastných, podľa vlastných záujmov. Takže tá cesta sa mne v tomto momente zdá, že teda Igorovi Matovičovi veľmi nevyšla.
0: No dobre, ale tak ste na víne zjavne vy, novinári z Deníka N. Tak uh, Igor Matovič dnes vytiahol
6: v priebehu, v priebehu dňa napísal tri statusy na Facebook, čiže je späť tam, kde sa pár dní počas tej vládnej krízy uh, abstinoval od Facebooku a, a vôbec od verejného vystupovania a musím povedať, že to bolo oveľa znesiteľnejšie. A aj on na, tie, na tých pár dní, keď ho nebolo vidieť a počuť, tak sa zdal, že vlastne by mohol, mohlo to predslavanie nejak fungovať. Dnes je späť, takže dal tri statusy a v tých troch statusoch ukázal celý svoj register. Čiže uh, jedna vec je, že sú za tým nejaké temné sily, čiže proti Sputniku bol nejaké temné sily, je to nejaká konšpirácia, nejaké spísahanie. Potom sú to idioti, ktorí, uh, ktorí nechceli, aby ten Sputnik na Slovensku zachraňoval životy, Predpokladám, že tým myslí e, našu liekovú agentúru, ktorá je rešpektovaná, neviem o tom v minulosti, nepoznám prípad, že by, že by e, politici, či už opozične, alebo koaličnú spochybňovali kvalitu práce e, liekovej agentúry. Teraz v razu teda Igor Matovič hovorí, že idioti. Asi tými idiotmi myslí aj koaličných partnerov, pretože, pamätáme si dobre, že práve Zaudia a, a SAS... E, spustili tú koaličnú krízu, keď, keď pokutne Igor Matovič doviezol sputnik na Slovensko, takže predpokladám, že tam ráta aj ich, že neboli nadšení z toho, že on vybavil, vybavil tento neidentifikovateľný tovar z Ruska, ktorý mal zachraňovať podľa neho životy. No a potom má ešte ratlíkov. Ratlík mi nazval politikou, ktorí, ktorí sa trasú a a nechcú, do, nechcú dopriať tomu, uh, nechcú dopriať Igorovi Matovičov, aby zachránil životy. Predpokladám teda znova, iba dedukujem, že tým myslov Tomáša Valáška a ďalších politikov, ktorí uh, kritizovali tú jeho cestu. No a my sme sa tam priplietli tentokrát iba ako absolútne uh, povedal by som, že nesvojprávny, uh, nesvojprávny uh, iba nástroj týchto temných sil, idiotov a ratlíkov a my sme uh, si vyslúžili tú postup byť uh, Menovaný pánom, pre, pánom premiérom, pánom bývalým premiérom a súčasným ministrom financí kvôli tomu, že sme zverejnili podrobnosti z tej správy alebo teraz z toho hodnotenia šuku liekovej agentúry, kde sa okrem iného písalo, píše to, že nevedia posúdiť tie vakcíny Sputnik, pretože tie šarže, ktoré posudzovali, sú úplne iné ako to, čo posudzovali v tom rešpektovanom uh, vedeckom časopise Lineset.
5: Marina. Ešte by som dodala len to, že uh, my sa nemôžeme baviť iba o tom, či to škodí osobne možno Hegerovi, ale ja by som trošku štátnického rozmeru očakávala od týchto ľudí. Ja viem, že to nepríde hneď s funkciou, ja viem, že to nepríde hneď na druhý deň, ale tak trochu by som čakala, že budú sa pýtať aj to, či to škodí krajine. A myslím si, že to, že to škodí krajine, to by hneď.
0: Dobre, tak zdá sa, že sme tému vyčerpali, tak kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa pekne do počutia, možno o týždeň. Ja som chcel povedať jednu vetu a keď chceš ju použiť, keď nie,
2: ale tá no. veta je, takže to aj je tu na konci. Ja by som chcel vyjadriť úplnú sústrasť celému Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie. Dnes zomrel princ Filip.
0: Veroniku Remišovu opúšťa človek, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o to, že sa po odchode Andreja Kisku do ústrania, stala šéfkou strany za ľudí práve ona. Vladimír Ledecký odchádza z postu štátneho tajomníka vraj pre zásadné rozdiely v ponímaní pomoci a rozvoja regiónov medzi ním a ministerkou Remišovou. Hovorí sa o tom, že v blízkom čase ju opustí aj ďalší štátny tajomník. A tak je očividné, že Veronike Remišovej, ktorá počas vládnej krízy podporovala Igora Matoviča, s jediným cieľom zachrániť mu premiérske kreslo, sa strana rozpadáva doslova pod rukami. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že zo strany predsedu parlamentu Borisa Kolára pocituje enormný tlak na zmenu a hlavne na zjemnenie podmienok väzobného stíhania ľudí, podozrivých spáchania závažných trestných činov. No kto vie asi prečo? Český premiér Andrej Babiš bol s vysokou pravdepodobnosťou vedomým spolupracovníkom štátnej bezpečnosti. Podotýkam vedomím. Ústavu pamäti národa sa totiž podarilo nájsť kľúčový dôkaz, ktorý svedčí o jeho spolupráci s touto železnou pestou komunistov. Ide o štatistickú kartu, teda dokument, ktorý tajná policia podľa prísnych pravidiel vyplňovala pri verbovaní svojich agentov. Ukrajina, teda jej nezávislosť, nedá Vladimírovi Putinovi spať. Potom, ako Rusko nezákonne anektovalo Krym a obsadilo niektoré časti východnej Ukrajiny, po niekoľkých rokoch začalo na hraniciach opäť sústredovať veľké vojenské sily. Zatiaľ, čo demokratické štáty sú znepokojené a obávajú sa eskalácie napätia, ktoré môže prepuknúť do ozbrojeného konfliktu, Rusko tvrdí, že sa nič nedieje, a že vlastne ide len od cvičenia. Sedí tu so mnou Tomáš Valašek. Tomáš, ty si bol kedysi predsedom Zahraničnou výboru Národnej, Európskeho, Európskeho, tak, výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Už nie si, lebo si odišiel zo strany za ľudí, ale ty sa celý život zaoberáš politikou a zahraničnou politikou a, a sleduješ to, čo sa deje na celom svete, ale aj v našom blízkom okolí a naše blízke okolie je Ukrajina. No a v e, posledných dňoch, týždňoch vidíme, že na hraniciach Ukrajiny narastá napätie a Rusi, že tam stiahujú nie desiatky, nie stovky, ale tisíce vojakov a ťažké techniky. Čo sa to tam vlastne deje?
7: Ešte môžu dodám k tomu k tej mojej histórii, že som bol aj veľvyslácom pri NATO presne v čase, áno. keď prebehla vojna, alebo teda tá najaktívnejšia časť bojov, medzi uh, Ukrajinou, Centrálou a postalcami v Donbase podporovanými, treba povedať, na rovinu Ruskou federáciou. Takže aj, aj, aj preto mám možno taký unikátny pohľad na vec. Uh, to, čo sa tam deje, je to, že sa stiahujú k hranici nielen ruské, ale aj ukrajinské vojska. Um, vidíme to zatiaľ tak anekdoticky z rôznych záberov na sociálnych sieťach, či na Twitteri či na Facebooku, ale zjadne tam skutočne chodia a idú uh, nielenže tisíce vojakov, ale aj stovky kusov ťažkej techniky. Videli sme zábery, údanie sa stiahujú aj celé protiraketové systémy E-400. Teraz samozrejme, no, že čo sa deje, to, tá veľká neznámosť, že prečo sa to no, deje. Prečo? No, prečo? No, výborná otázka. V podstate <laughs> nestalo sa nič takého, opticky viditeľného, čo, čo by bol nejaký, nejakým dôvodom. Treba skonštatovať, že ona sa už nejak tak postupne posledných pár dní a týždňov ten pokoj straní pomaly rúca. Ten konflikt v 2014 sa neskončil nikdy žiadnym formálnym mierom, nejakou mierovou bodkou. Je to, sú tu tie mlinské dohody medzi západnými mocami Ukrajinou a Ruskom, ale treba povedať, že formálne sa vlastne vojna nikdy neskončila, ale platilo tam niečo ako že pokoj zbraní. Inými slávami, ľudia už niekoľko týždňov, mesiacov neumierali. Za posledných pár dní ak mi pamät neslúži, ak sa veci nezmenili už odkedy hovoríme, tak minimálne 4 mŕtvi, Oveľa intenzívnejšie sa tam zrazu strieľa. Je to klasická proste zákupová situácia, kde sú vojska či na jednej, či na druhej strane zakopané a v podstate tie línie sa nehybu. Ale teraz po sebe začali intenzívne páliť. Prečo sa presťahujú aj tie tanky, čo sú to už potom bojové pechoty, opäť protiraketové systémy. odpoveď presne nepoznáme. Taká tá najpravdepodobnejšia špekulácia je, že Rusko tak trošku testuje nového amerického prezidenta a novú situáciu. Chce si jednoducho overiť, či či Biden bude stáť na strane Ukrajiny a či bude... A ochotný aj sa postaviť a zabojovať za svojich spojencov, ak teda príde na lámanie chleba. Takže asi to je taký jediný logický kontext. Žiadna ruská deklarácia, kde by jasne povedali, že prečo robia to, čo robia, zatiaľ nebola.
0: No, ty hovoríš, že môže ísť testovania nového amerického prezidenta, či bude ochotný sa postaviť za svojich spojencov. Tak Ukrajina nie je spojenie, zatiaľ. Ukrajina nie je ani v NATO. Biden povedal takú vetu, že stojíme pri vás, ale e, stáť e, je málo. Čo by mali Spojené štáty urobiť, aby e, takéto tie chúďky Rusov od možnej agresie, e, aby ich e, potlačili?
7: Samozrejme, Ukrajina nie je spojenec v legálnom zmysle slova, ako napríklad sme my, v tom zmysle, že nemá s nimi, nemajú s nimi Spojené štáty podpísané. Zmľúvu, ktorá by zavezovala k obrane Ukrajiny v prípade útoku na Ukrajinu. Uh, takže v tom zmysle nie sú spojenec. Ale je úplne jasné, že na tej strane konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sú Spojené štáty samozrejme na strane Ukrajiny. Uh, to nie je len deklaratívnej rovine. Uh, po nejakých takých váhaniach začali uh, za Donalda Trumpa uh, v americké sily posielať nielen že kozmetickú vojenskú pomoc, uh, že, že jedla a tak ďalej a normálne bojovú techniku. Takže je úplne jasné, že aj Spojené štáty dnes uh, na koho strane sú. Je pravda, že keby, uh, keby prišlo na otvorenú vojnu, Spojené štáty nemajú zmluvný záväzok Ukrajine pomôcť, ale samozrejme uh, Ukrajina aj Spojene štáty sú si blízky. Vyznelo by to veľmi zle pre Spojené štáty, keby je Ukrajina napadnutá a Spojené štáty nejakým spôsobom nereagujú či zintenzívnenie vojenskej pomoci. A teraz otázka je, že aj ako to vnímajú Ukrajinci, či aj Ukrajinci sami uh, nevidia to, že síce nemajú zmluvné záväzky s uh, Spojenými štátmi, ale keďže Spojené štáty sú tak jasne politicky na ich strane, uh, tak snáď im pravajú, prídu na tú pomoc, nie? Uh, to, že niekto nemá zmluvný záväzok uh, neznamená, že nie, vo svojej hlave nikde vzadu tú pomoc neočakáva. Ako presne to vidia Ukrajinci, ťažko povedať.
0: Dobre, no, a Ty si mal blízko, bol si, bol si priamo v organizácii NATO, poznáš tie pomery znútra veľmi dobre alebo minimálne oveľa lepšie ako bežný poslanec alebo bežný človek. Tak ja si ťa pýtam, že, že tak mentálne má NATO na to, aby v prípade nejakého konfliktu zasiahlo alebo sa bude len prizerať.
7: Určite nezestianie aliancie ako taká. To si úprimne neviem celkom... Nie, že celkom, to si neviem vôbec predstaviť. Z toho titulu, že je tu viacero krajín, ktoré vnucho, uh, úplne jasne chcú rozlišovať medzi zmluvným záväzkom a nejakým neformálnym záväzkom. a jednoducho nebudú riskovať uh, takéto zhoršenie zťahovat s Ruskom. Takže som si istý, že, že NATO ako aliancia Politicky by sa síce pridala na stranu Ukrajiny, jasne by pomenovala Rusko ako agresora, ale situácia, že by NATO vyhlásilo, sa vyhlásilo ako, ako súčasť tohto konfliktu a pridalo by sa do bojov na strane Ukrajine, neexistuje. Takže to, čo si viem predstaviť, je, že v prípade nejakého zintenzívnenia bojov, lebo opäť boje už de facto prebiehajú ľudia, umierajú doslova. Uh, takže tu sa nebajme o, o situácii, že nezmier, zajtra vojna boje už teraz prebiehajú, takže si predstavím, že v prípade zintenzívnenia bojov, jednotlivé členské krajiny na to začnú vysielať oveľa viac vojenské pomoci ako na Ukrajinu, ako vysielajú teraz, aby pomohli Ukrajine ustať ten konflikt a, a nenechať si ukradnúť ešte viac územia Rusmi sponzorovanými postavcami z, z, z Donbasu. No, ty
0: si známi. je to tak, taký blbý výraz, že prozápadnou orientáciou, a taký aj minister zahraničných vecí pán Korčov, tak čo by v takomto prípade Slovensko malo urobiť podľa teba?
7: Tak, tak. Moja prozápadná orientácia nie je, nie je otázka nejakej osobnej filozofie. Je to samozrejme priamo o všetkých našich bezpečnostných dokumentoch. Slovensko má vpísané vo svojom DNA, chvala Bohu, od svojej nezávislosti, že chce byť súčasťou západných inštitúcií. Čiže v tomto zmysle som, sa len držím aj, aj slovenských deklarovaných línií a politík. Čo by malo Slovensko robiť? Myslím si, že otázka je úplne jasná. To, čo sa deje v Ukrajine, je tak trochu aj o nás. Sice len prenesenie, ale predsa. vysvetlím. Ak sa raz v Európe ujme, že keď má nejaká iná veľká krajina, povedzme Rusko, problém s tým, ako si, ak, aká je vnútropolitické zriadenie nejakého suseda, povedzme Ukrajina, ak sa tu raz ujme, že ak mám prosím, problém s niekoho výsledkami volieb alebo s niekým, s niekoho deklarovanou zahraničnou politikou, že jednoducho mu ukradnem kus územia, vyvolám tam vojenskú agresiu, nalen tam peniaze, vojska, žlodnierov a spôsobím tú vojnu, tak, tak potom my sme ako jedna z tých krajín, ktoré sú najzraniteľnejší, ak to stane pravidlom, pretože ako relatívne menšia krajina, krásna, ale, ale relatívne menšia, a, ako krajina na západe, na, pardon, na okraji západu, na okraji Európy, aj na okraji NATO, ak sa raz rozsýpe ten systém pravidel, ktorý tu platí, že proste nemusíme sa páť, že nás niekto len tak miedný z napadne, lebo nemá rád našu politiku, tak my budeme medzi prvými, čo budú cítiť tie následky. Takže to, čo sa deje na Ukrajine dôvod, prečo my sa na strana Ukrajiny nie je len preto, že máme radi Ukrajincov, možno niektorí vôbec nemá radi pointov, je opäť pojeme za určitú sa do pravidel, noriem, zákonov medzinárodných, ktoré to fungujú Vála Bohu, od konca druhej svetovej vojny tie deklarujú úplne jasne, že každá krajina má právo poprvé na vlastné vnútorné zriadenie, podruhé na deklarovacie vlastnú zahraničnú politickú líniu a neexistuje, že nejaké veľká krajina ich napadne len pretože si deklarujú niečo, čo sa tej tretej nepáči.
0: No dobre, ale už sa to tu stalo, keď, keď Rusko vlastne, však, to boli Rusi, to neboli nejakí povstalci, ktorí na Donbase a, a Rusko anektovalo nakoniec Krim. A čo sme urobili? Neurobili sme dokopy nič.
7: Takto. Bola to kombinácia aj postavcov, aj ruských. vojsk, ak chce byť úplne úprimný. To, čo sa dialo podľa dostupných informácií, a opäť v tom čase som, som aj bol v Aliancii, ako stály predstaviteľ, mal som celkom dobrý náhľad do veci. To, čo sa stalo celkom jasne, bolo to, že bolo to postanie z začiatku ľuďmi z, z miesta, či z Luhansko, či z Donicka, ale od začiatku or, or, pomáhané, organizované, sponzorované rúskou stranou. Keď to postanie začalo prehrávať uh, v tom, ak sa nemilím, teraz v roku 2014, tak na Rusko v nalialo poctive normálne rúské vojska, žiadny rúskom vyzbrojený žoldnieri a normálna ruská armáda. Uh, tá pomohla zvrátiť situáciu v neprospech ukrajinskej vlády a vlastne uh, Ďaká nej sa podarilo tým postavcom ukradnúť tú časť územia alebo dostať pod svoju kontrolu tú časť územia, akú majú. Ja rozumiem otázku, že keď sa to už raz stalo, že vlastne už nie je neskoro, či už nie je neskoro nejaký tento princíp znovu zachraňovať, ja hovorím, nie je. To, čo sa zde dialo v 2014. je samozrejme nešťastné, ale celou pointou našej politiky odtedy, to znamená aj tá vojska pomoc Ukrajine, aby tá sila nemala ísť ďalej, ale hlavne sankcie, aby bolo úplne jasné, že bude ekonomická daň, ktorú tá krajina, či Rusko, či iný, toto nie je protirúska politika, to je dodržiavanie pravidel hry v Európe, či tá daň, ktorú ten agresor zaplatí, bude tak vysoká, že sa mu to neoplatí robiť znovu, to všetko má svoj význam, lebo pointou je odradiť budúce ďalšie kroky, odradiť... Či, ktorhokoľvek adresora, agresora, či Rusko, či iný, od toho, aby sa zamýšľal nad niečím podobným znovu. Aj preto si myslím, že... Teraz, ak sa teraz skutočne potvrdí, že Rusko vysiela svoje sily aj cez hranicu na Ukrajinu, bude treba zareagovať okamžite podporou vojenskou, podporou Ukrajiny. To nie je o nejakom štvaní, to nie je o nejakom zaťahovaní do konfliktu, je o tom, že či tu proste platia nejaké pravidla hry v Európe, ktoré sú nám svete, lebo v prvom rade nám menším krajinom na periférii Európy najviac vyhovujú, alebo či ich pustíme k vode, ale potom znášajme tie následky. Potom budeme pripravení na to, že v prípade nejakého konfliktu keď sa niekomu, alebo v prípade, že niekomu sa nebude páčiť naša zahraničná politika, alebo ten typ politiky, ktorý tu prišiel k moci nejaký slobodný voľbák, no tak proste sa tu vyvolá nejaký konflikt, bude otrhnutá časť Slovenska, nech sa páči, toto bude nová norma. Ak áno, to rozhodne to nebude, myslím si, v záujme Slovenska, ja budem určite proti, preto si myslím, že na tej Ukrajine treba zakročiť, aby sa tieto pravidlá hry neetablovali ďalej, obzvlášť nie u nás.
0: No dobre, hovoríš tu, že ak, ak Russi prekročia, ak vznikne konflikt, OK, ale... V tom 2014 som videl, že Ukrajina sa ako keby vzdala. Áno, ja viem, že to bolo v innej situácii, že nebola na to pripravená, ale ty určite budeš aspoň šípiť, ak to nevieš z istotou, že teraz je tá situácia na Ukrajine taká, že by sa bránili?
7: Neviem si celkom dobre predstaviť situáciu, ktorá by sa tátovodľa skončila nejakým jasným víťazstvom jednej alebo druhej strany. A toto nie je ako náhodný Karabach pred, čo to je teraz aj necelý rok, kde sa úplne jednoznačne, proste bolo jasné, čo to je na Zerbažan chce. Bol tu nejaký jasný vojenský plán, ktorý oni vedeli realizovať, to bolo proste dobitie tých provincií okolo samotného náhodného Karabachu a za idejnej okolosti aj jej okupácia alebo reokupácia alebo zabranie náhodného Karabachu ako takého. Tu nie je žiadna takáto prirodzená hranica, prirodzená nová situácia, do ktorej sa vieme vojenskou cestou dostať. Preto si myslím a stále dúfam že to, čo sa deje na ruskej strane, je len také trošku a, a, rinčanie s braniami, aby buď a, prinútili Spojené štáty brať tú situáciu vážnejšie. Rusku sa určite nepáčilo, že prezident Biden nazval teda odpovedi na otázku novinára, či je Putin zabíja, ako mu odpovedal jednoznačne áno. Jednoznačne je, je moje slovo, on odpovedal len jednoslabične áno. A, a, Predpokladám, že to, čo sa deje, je také trošku upozornenie, že pozor, môžete si do nás skopať, ale my sme ešte stále niekým, koho potrebujete k riešeniu situácie, či na Ukrajine, či v Iráne, či v Sýrii, ne, a nemôžete si do nás kopať len tak svojvoľne. To si myslím, to, to dúfam, že sa reálne deje, lebo opäť nevidím tu žiaden vojenský cieľ, ktorý vie Rusko nejakým naliatím vojsk, ľubovnovočtu vojsku dosiahnuť. A platí aj to, že Ukrajina je v porovnaní z roku 2014 oveľa lepšie pripravená, ako v tom roku 2014 bola, tak povedať, a nepripravená úplne jasne. Ukázalo sa späť, že šéf niektorých spravodárskych služieb robili, alebo teda vysoko postavení ľudia v spravodajských službách Ukrajiny robili skutočnosti pre ruskú stranu. Takže tá ukrajinská strana bola od začiatku znutra sabotovaná a podrytá bez nejakej väčšej šance na úspech. Dnes je to iné. Prezident Zelenský je možno nepopulárny, 24% predset na podpora verejnosti, ale garantujem, že v prípade nejakej vojny sa veľmi rýchlo zomknú okolo neho a že by tá situácia a tá podpora, aj tá obrana Ukrajiny vyzerala úplne nejakútove zároveň roku 2014.
0: No, posledná otázka, že ak by teda, nedaj Bože, došlo k tomu konfliktu a Slovensko by sa malo rozhodnúť, že, že nejako pomôže Ukrajine, tak ako to môže prebehnúť? Je na Slovensku dostatočne veľká vôľa, veď máme tu kopu všelijakých bývalých ex-komunistov, ktorí teda si, by si toto nevedeli predstaviť. Tak akým spôsobom by tá pomoc mohla sa odštartovať?
7: To sú dve otázky v jednej. Prvá je, ako vieme rade pomôcť, a druhá je, ako vieme politicky predať tú pomoc. Tak tu druhou. Uh, to je samozrejme prorade na vláde, ja, ja len potékam, že táto vláda v mnohých veciach nemá jasno, ale v tej prozápadnej orientácii na EÚ na, na to úplne jasno má. Je to vpísané nielen v programu vyhlásení, ale aj v rôznych deklaráciách lídrov, odkedy prišli k moci. A, takže bude samozrejme potom na vláde, budú mať moju plnú podporu a myslím si, že plnú podporu rozumne, príčetne rozmýšľajcích politických strán, ktoré opäť rozumejú, že na Ukrajine sa boje nie o Ukrajinu. Toto nie je o tom, či si chceme kopať do Ruska. Nikto si nie kopať do Ruska ale pointa je, že či tu proste budú platiť nejaké pravidlá hry, ktoré platili 70 rokov viac od konca druhé svetovej vojny, či si vieme uchrániť. Toto je ten argument, ktorý takto ho treba postaviť. To je, myslím, zrozumiteľne veľa slov Takže to je otázka, že ako tú politickú podporu získať. Teraz je, že ako, či vieme reálne pomôcť. V podstate v dvoch rovinách, jedna vec taká, už aj z, našej pozícii, spravodajské informácie, tým, že sme na východe Ukrajiny, pardon, na západe Ukrajiny, na východe Európy, tak vidíme samozrejme, a, a doslova tú situáciu trošku zbližia. A vieme poskutné spravodajské informácie, ktoré iné krajiny nevedia. To je taká prvá základná pomoc, ktorá by sa, sa od nás očakávala. To druhé je prípadne aj vojenská. Proste, či sú, ak, sa tam často bývalo sovietskou technikou, či, či je to munícia, či sú to iné veci, ktoré vy, ukrajinci často v našich skladoch máme. Čiže ja si myslím, že našom zájme by bola aj vojenská pomoc. Opäť, nejde to o žiadne štvanie, nejde to o žiadny ruský postoj. Pointovie. V Európe platia určité pravidlá hry. Chvala Bohu za nechránia hlavne tie menšie krajiny, ako sme my. Keď raz dovolíme, že ste tie pravidlá hry rozsypú, tak my budeme medzi prvými, čo budú cítiť následky.
0: Tak a to by, hádam, na dnes aj stačilo. Poslucháčom tohoto podcastu prajeme pekný víkend, dostupné a hlavne schválené vakcíny a samozrejme dobré zdravie. Ďakujeme, že ste nás počúvali.